0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher Ent, ich bin Elterncoach und mein Ziel ist es, dass du und deine Lieben eine entspannte Familienzeit verbringt. Dazu bringe ich dir jede Woche entweder ein Interview mit einem spannenden Gast oder oder ein Tipp von mir. Heute ist mal wieder ein Tipp dran. Es geht um Grenzen. Grenzen. Es gibt ja wenig Themen, die so polarisieren wie Grenzen in der Erziehung oder im Leben mit Kindern. Wenn ich mich im Netz umgucke, dann finde ich da genauso wie in meinem Bekanntenkreis, in meinem Umfeld oder auch bei den Menschen, mit denen ich arbeite, diese zwei Polaritäten, sage ich mal. Die einen sagen, Grenzen sind wichtig, ja, Kinder brauchen Grenzen und ich muss Grenzen setzen und das Kind testet die Grenze aus. Auf der anderen Seite gibt es dann so im Bereich ne, unerzogen Erziehen und äh, unerzogen Leben, kommen dann die Vorstellung, es gibt keine natürlichen Grenzen. Ne, Kinder brauchen keine Grenzen und äh, vielleicht auch die Vorstellung, das engt ein oder in engt das Kind in der Entwicklung ein. Das sind zwei Pole, die sehr deutlich gegenüberstehen. Und wenn du mich ein bisschen kennst, weißt du, dass ich dazu neige, Dinge zu integrieren und zu gucken, wo ist denn da die, die Mitte und wie können die beiden Pole zusammenkommen. Wenn wir uns grenzen, und darum geht es heute, ich will dir heute einfach nur den Grenzbegriff nochmal einem was anderes mitgeben, dass du ein anderes Gefühl dafür bekommst, was das sein könnte, Grenzen in der Natur, wenn wir uns die angucken, die gibt es nämlich tatsächlich. Also wenn ich an mich denke, ich habe eine Grenze, ne, ich habe eine Haut, die äh, mich abgrenzt, die die Luft abgrenzt zu der Innenseite, meiner fleischigen Seite. Ich habe eine Ich-Umwelt-Grenze, nennt man das in der Psychologie. Wenn die gestört ist, ne, dann... Aber Wenn die nicht da ist, dann habe ich das Gefühl oder denke mir, jemand anders kann meine Gedanken entziehen oder kann die hören. Dann ist die ist, spricht der, Psycho, der geneigte Psychiater spricht davon, dass die ich umweltgrenze gestört ist. Das ist tatsächlich eine Störung. Und wenn wir die Natur so gucken, was sehen wir noch an Grenzen? Ne? Wenn da gibt es Landschaft. Ne? Ich bin ja Wirtschaftsgeograf mal. Zumindest habe ich das mal studiert. Da gibt es eine, eine Landschaft, in der es Wald gibt und irgendwann geht der Wald über in eine Buschlandschaft. Und es gibt einen Bereich, der ist Wald und es gibt einen Bereich, der ist Buschland oder Steppe. Und da gibt es eine Grenze wieder zwischen, also einen Übergang. Aber die Grenze ist nicht so hart, wie wir uns das vorstellen. Und dieser Grenzbegriff bei uns im Kopf, bei manchen Menschen, glaube ich, der hat so eine Härte bekommen. Selbst wenn wir uns eine Grenze angucken, die zwischen Nationalstaaten gezogen ist, selbst wenn wir uns angucken zwischen der BRD und der DDR, ja, selbst diese Grenze, die super bewacht war, selbst da haben es Menschen geschafft durchzukommen. Selbst diese harte Grenze hat eine Durchlässigkeit. Wenn wir uns die Natur angucken, dann ist es Teil von Grenzen, dass sie zwar etwas trennen und gleichzeitig verbinden. Es gibt immer eine Durchlässigkeit. Selbst unsere Haut ja, ist durchlässig. Und wenn wir den Wald nehmen, der endet irgendwo, aber natürlich können die Tiere und alle möglichen Dinge, die Luft, ähm, Samen, alles mögliche, kann durch diese Grenze hindurchgehen. Und trotzdem ist klar, das ist Wald, das ist ein anderer Landschaftsbestandteil. Also Grenzen sind durchlässig, unscharf und sie sind auch beweglich. Das finde ich auch ganz wichtig. Der Wald kann sich ausdehnen ne? oder die Wüste kann sich ausdehnen. Dann geht der Wald zurück. Beides ist möglich. Grenzen sind auch in der Natur fließend. Ne? Wenn wir an ähm, Gletscher denken, die im – ist mal von der Klimakatastrophe abgesehen – aber die im, im Sommer äh, zurückgehen und im Winter sich ausdehnen. Auch da ist eine Bewegung drin. Wenn wir auf uns Menschen gucken, auf die Menschwerdung, so auf die Geburt. Und das Vorgeburtliche, da finde ich, ist das Thema Grenzen sehr, sehr präsent. Gerald Hüter hat mal gesagt, es gibt so zwei Grundbedürfnisse, die sich aus dieser vorgeburtlichen Erfahrung ähm, rausschreiben. Das eine ist der Wunsch und Einfach das Bedürfnis zu wachsen, ja, dass das Baby, der Embryo im Bauch, wächst einfach die ganze Zeit, entwickelt sich nach seinem eigenen Wunschen und Bedürfnissen, entfaltet er sich. Und gleichzeitig ist es immer verbunden, er ist ja immer in der Mutter von der Mutter umschlossen. Das sagt er, das ist die Liebe, die Verbundenheit und die Freiheit. Wie ist das dabei für das, für das Ungeborene? Natürlich ist es verbunden. Und wie ist es verbunden? Weil es in der Mutter ist. Die Mutter umschließt es. Das ja, ist die, ähm, die Fruchtblase. Und das ist tatsächlich eine Grenze. Da kommt das Kind erstmal auf eine Weise nicht durch. Und trotzdem ist es ja verbunden mit der Mutter. Über die Nabelschnur wird versorgt. Da ist halt eine Grenze. In dieser Liebe ist eine Grenze, die mich hält. Das ist ein Raum konstruiert, in dem ich weiß, ah, hier bin ich was passiert? Das Baby oder der, der, das, der Embryo entwickelt sich, wird größer. Und was passiert mit der, mit der Grenze, mit dem, der Fruchtblase und dem Bauch? Der dehnt sich auf. Wie ich eben mit der natürlichen Grenze im Wald erzählt habe, auch das ist in Bewegung. Und irgendwann kommt der Punkt, wenn das Kind reif ist, dann muss es den Bauch ja verlassen und wird geboren und das ist, dann ist diese Grenze quasi, wird ja wie gesprengt. Das ist ja ein unglaublich kraftvoller, einschneidender, gefährlicher Prozess, diese Geburt. Das ist ja mit kaum was vergleichbar. Aber das ist dann auch vorbei. Ne? Also das Kind ist ja dann raus. Diese Grenze hat es quasi überschritten. Ich finde das als Metapher unglaublich hilfreich, mir das zu vergegenwärtigen. Eine Grenze in der Natur ist flexibel, sie ist durchlässig. Und die ist unscharf. Und na, flexibel heißt, die wächst mit. Das Kind, ich meine, alle Menschen sind in Bewegung und verändern sich. Aber Kinder extrem, das ist ja deren Ding, dass sie die ganze Zeit in einer Bewegung des Größerwerdens sind. Das heißt, auch jede Grenze, die es da gibt, von unserer Seite her, muss sich dehnen. Das war, das sollte so ein kleiner, Gedankenanschubser sein, kleiner Perspektivwechsel zum Thema Grenze. Das soll es nicht gewesen sein. Ich werde nächste Woche oder übernächste Woche noch etwas dazu erzählen, nämlich wie wir damit umgehen können. Das war jetzt nur der Einstieg in die Thematik. Ich hoffe, dir hat es gefallen und ich wünsche dir einen grenzgenialen Tag mit deinen Lieben. Bis bald. Wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich über eine Bewertung auf iTunes oder wenn du mein Podcast teilst unter deinen Freunden und Bekannten. Wenn du mehr über mich erfahren willst, du findest auf christopher-end.de neben dem Podcast und dem Blog auch weitere Informationen, auch die Informationen zum Kreis der Väter. Das ist ein Programm für Väter aus dem Raum Köln. Beginnt am 14. Februar, läuft ein halbes Jahr, also bis zu den Sommerferien und wir haben alle Brückentage und alles ausgespart. Im Donnerstag einmal im Monat ist ein Prozess, mit einer festen Gruppe von Vätern sind wir auf dem Weg und schauen uns das Vatersein an, was tut uns gut, was eher nicht und äh, wie kann es vielleicht anders gehen. Es ist eine intensive Zeit, wir sind jetzt mit dem ersten Kurs äh, fast fertig und ähm, sehr, wie wir finden, Christoph und Christopher, also wir beiden, die das veranstalten, eine sehr berührende und bewegende Zeit, und ein Prozess, der uns auch immer total gut getan hat. Also wenn du daran Interesse hast oder das dein Mann vorschlagen willst, dann schau mal auf christopher-end.de nach. Da steht alles zum Kreis der Väter und für beide Geschlechter gibt es dann einen am 11. Mai einen Tag, ein Tagesseminar zum Thema Elternsein. Das mache ich mit der lieben Yvonne zusammen in Rösrath. Dazu folgen die Infos auch bald. Kannst du dir aber gerne schon mal vormerken, 11. Mai, ein Tagesseminar, ist ein Samstag. Kannst du alleine kommen mit Partner, Partnerin oder zusammen, wie ihr wollt. Wir freuen uns auf euch. Alle Infos in Kürze. Und jetzt wünsche ich dir einen tollen Tag. Tschüss.